0: Destruindo certezas, derrubando rotinas, expondo fragilidades, destruindo vidas. Foi assim que ele, personagem que está dominando 2020, chegou na vida de todo mundo.
1: No caso, o todo mundo não é força de expressão. Melhor até dizer todo o mundo. Ele apareceu no final de 2019 e logo de cara expôs as carências das estruturas de saúde de muitos países.
0: E a partir do momento em que ficou evidente, Ainda em janeiro, fevereiro, que a chegada do desastre por aqui era uma questão de semanas, o temor do colapso do frágil sistema de saúde brasileiro cresceu.
1: A preocupação mais imediata era a óbvia falta de estrutura física, tecnológica e de recursos humanos para fazer frente a um cenário pandêmico como o da Covid-19. E isso até intuitivamente vários setores da sociedade já antecipavam.
0: Mas um problema que não estava nos radares, talvez até mesmo de órgãos ligados à saúde, era a falta de fisioterapeutas nas UTIs. Falta de profissionais especializados em fisioterapia respiratória e em terapia intensiva, em tempo integral, para garantir as melhores condições de ventilação aos pacientes afetados pela Covid-19.
1: Conselho Federal e Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, obviamente, já sabiam que isso seria um problema intensificaram a luta, que começou há muitos anos, para que os hospitais ampliem a oferta de assistência fisioterapêutica aos pacientes nas UTIs.
0: Quer saber mais sobre essa luta e sobre como a pandemia da Covid-19 está forçando o Estado brasileiro, políticos, autoridades, o mercado da saúde e a própria sociedade a entenderem e a apoiarem a obrigatoriedade de mais fisioterapeutas nas UTIs? Continua com a gente! Para conhecer o começo, o meio e o possível fim dessa história. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio TO em Movimento. Tudo o que rola na
1: fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Chegamos ao episódio 60. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Você já sabe, mas não custa lembrar, a produção de podcasts aqui no Crefito 3 tem bons profissionais que atuam nos bastidores, fazendo tudo funcionar bonitinho.
1: Nosso editor... É o Rodrigo Cavalheiro, a arte fica a cargo da estagiária de design Edwine Azevedo e a Ana Carolina Soares cuida das ações de relacionamento do podcast.
0: Mônica, esse ano de 2020 vai entrar para a história por diversas razões. Uma delas, de característica mais mundana, é que 2020 está sendo um ano em que a nossa percepção de tempo foi alterada. Eu digo especialmente em relação a um fato que eu vou recordar agora. Parece que já faz um tempo enorme, mas em janeiro, há apenas quatro meses, portanto, a fisioterapia em UTIs já começou o ano derrotada. Não foi isso? Resgata isso pra gente.
1: Túlio, na verdade, janeiro desse ano foi quando a turma acordou. Porque a derrota começou a ser desenhada lá em dezembro, quase no finalzinho de 2019. No dia 26 de dezembro, a Anvisa publicou uma consulta pública no Diário Oficial da União, propondo várias mudanças na RDC 7, e essas mudanças propostas, elas se mostraram como uma verdadeira rasteira, não só para fisioterapia, mas também para enfermagem, para medicina, e no final das contas, uma rasteira no paciente, que é o verdadeiro prejudicado nessa história.
0: Essa RDC-7, aprovada em 2010, é a norma da Anvisa, que determina os requisitos mínimos para funcionamento de UTI. Dentre esses requisitos mínimos, a exigência da assistência fisioterapêutica por, no mínimo, 18 horas, em três turnos, com um fisioterapeuta para cada 10 leitos. E fisioterapeuta exclusivo para a unidade. Nada de fisioterapeuta cobrindo enfermaria e UTI fisioterapeuta exclusivo para terapia intensiva.
1: Pois é, grande conquista para a população, para os pacientes da UTI. E demorou a ser implementada, porque a RDC-7 exigiu uma série de alterações físicas das unidades, mudança em procedimento, mudança em recursos humanos, e deu um prazo até longo para essas instituições se adaptarem, cerca de três anos. Mas mesmo com esse processo longo de implantação plena, foi uma vitória para a sociedade brasileira.
0: Só que muitos serviços, e eu estou falando de Brasil, não conseguiram ou nem tentaram cumprir esse quesito de oferta de fisioterapia por 18 horas. Eu lembro que aqui no Estado de São Paulo, o diretor de fiscalização, o Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, contou para gente na edição 20 do podcast que essa irregularidade ocorria em alguns hospitais apenas, e principalmente no interior, em cidades menores, hospitais menores, principalmente em final de semana, quando o fisioterapeuta acabava se revezando entre enfermaria e UTI.
1: E aí eu volto a falar sobre a derrota para a fisioterapia nas propostas de mudança da RDC-7. Porque o texto proposto pela Anvisa derruba justamente a parte de recursos humanos mínimos necessários para a oferta de 18 horas de assistência e de um profissional para cada 10 leitos. Essa obrigatoriedade foi excluída da proposta. Quer dizer, no momento em que os debates já seguiam para a obrigatoriedade de oferta de assistência fisioterapêutica 24 horas, a Anvisa
0: propõe um retrocesso. Olha, eu tomo aqui a liberdade de fazer um exercício de dedução. Pode ser que eu esteja extrapolando muito, mas vamos pensar. Em todo o país, hospitais não estavam cumprindo a obrigatoriedade da oferta de fisioterapia em três turnos de seis horas nas UTIs após 10 anos de publicação da RDC-7. Avançamos o relógio para o final de 2019, com a publicação dessa consulta pública da Anvisa, que retira da RDC-7, entre outras coisas, justamente a obrigatoriedade de ofertar um mínimo de 18 horas de assistência fisioterapêutica nas UTIs. Justamente aquilo que não estavam cumprindo.
1: E eu entendo que nem cabe alegar a falta de profissionais para cumprir essa exigência. Especialmente aqui no estado de São Paulo onde 25% dos fisioterapeutas do Brasil estão concentrados. 25% de cerca de 280 mil fisioterapeutas. Falta de profissional, certamente não justifica não cumprir a RDC-7. E nem essa gambiarra que a gente comentou antes de deslocar um profissional da enfermaria para dar cobertura na UTI e vice-versa.
0: E no restante do país, então, nem se fala. A gente até concorda que existe a carência de especialistas para atuação em UTI, mas faltar fisioterapeuta, não falta não.
1: É, sobre o número de fisioterapeutas que até têm um certificado de formação em curso de especialização na área de terapia intensiva, mas que não são reconhecidamente especialistas profissionais, de acordo com o que o COFITO e que as associações exigem, mas isso é outra história, é, até que a defasagem, considerando esse número, até que a defasagem não é tão grande. De acordo com informações do sistema Cofitocrefitos, existem cerca de 14 mil fisioterapeutas nessa condição, que concluíram pelo menos uma formação lato senso na área. Se a gente considerar um dado da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, um dado de 2016, que registrou 41.741 leitos de UTI no Brasil considerando tudo, né, adulto, pediátrico, neonatal, coronariano, queimados, a gente, então, nesse número de 41.741 leitos, a gente teria, então, uma proporção de um fisioterapeuta para cada três leitos. Para dar conta desses quase 42 mil leitos, seriam necessários quase 5 mil fisioterapeutas com alguma formação em terapia intensiva. E como a gente já disse, no Brasil, já são quase 14 mil com esses conhecimentos. Quer dizer, recursos humanos têm. Então, a dificuldade dos serviços em cumprir 18 horas de fisioterapia na UTI talvez não seja necessariamente falta de recursos humanos.
0: Se a questão não é falta de fisioterapeutas no mercado, então a gente tem que buscar uma outra possível resposta para essa resistência e ampliar a oferta de fisioterapia nas UTIs, seguindo por um outro caminho. Um caminho que fala de perto com o coração dos gestores, mais do que dizer que mais fisioterapia na UTI é importante para o paciente. Eu estou falando de um caminho que passa muito provavelmente por resultados em planilhas de custos. Vamos fazer um exercício de pensar com a cabeça de um gestor. A questão de custos é relevante e a gente não está negando, nem minimizando isso, tá?
1: É, pensando em custos com recursos humanos, por lei, a jornada de trabalho semanal de um fisioterapeuta é de 30 horas. Para cumprir a exigência da RDC-7 de 18 horas de assistência fisioterapêutica, conforme o texto original da norma de 2010, o gestor teria que ter pelo menos três profissionais por dia da semana além de prever os profissionais para cobertura de finais de semana. E isso tem peso na decisão do gestor.
0: E essa questão de custos pode ser uma explicação para os hospitais não ampliarem a oferta de fisioterapia nas UTIs. Acaba sendo até irônico, porque já existem estudos que apontam justamente o contrário. Quanto mais fisioterapia, menos custos globais na assistência a esse paciente específico.
1: É, um estudo realizado pelo Departamento de Fisioterapia da Universidade de São Paulo, realizado em 2007, concluiu que a oferta de fisioterapia 24 horas reduz o tempo de permanência do paciente na UTI em comparação com a oferta de 12 horas de assistência, o que é muito favorável ao paciente. Embora o estudo não tenha mostrado, porque não era esse o objetivo daquela pesquisa, se o paciente permanece menos tempo na UTI, ele libera esse leito mais cedo. Pode reduzir tempo total de internação e outras coisas. E isso gera impactos positivos para a gestão. Mas parece que essa informação sozinha não é capaz de sensibilizar o gestor.
0: Daí um outro grupo de fisioterapeutas pesquisadores da USP, alguns que até participaram desse estudo em 2007, desenvolveram uma pesquisa que adotou o olhar do gestor como ponto de partida. Dessa vez, a pesquisa foi realizada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para apurar a qual o impacto nas planilhas de custos de UTI da assistência fisioterapêutica durante 12 ou 24 horas.
1: A gente falou aqui no podcast, na edição 17, sobre essa pesquisa com uma entrevista com a doutora Clarice Tanaka, uma das pesquisadoras do grupo. Ela explicou pra gente que esse estudo comparativo só foi possível porque eles estavam, naquela época, numa fase de transição de implantação de 24 horas nas UTIs em substituição ao modelo de 12 horas. Me chama a atenção o estudo
2: de custos. Me chama a atenção do desfecho mais macro. Desfecho mais macro, eu quero dizer, realmente a gente consegue, conseguiria diminuir uh, o tempo de, de internação dele? A gente consegue diminuir o tempo de UTI, o tempo de ventilação? Porque se a gente consegue isto, se eu consigo um benefício direto com o paciente, isto tem uma repercussão mais institucional, mais corporativa, tem uma repercussão para o serviço de saúde, para para governança da saúde. Eu acho que aquele aquele pedaço que a gente faz, fisioterapeuta, paciente, quando vai juntando no coletivo do que é feito, tem grandes repercussões e que o fisioterapeuta ali, diretamente com o paciente, no beira-leito, talvez não consiga enxergar.
1: E, mais uma vez, a ciência, a pesquisa científica, aponta para os caminhos mais sensatos. E, mais uma vez, uma ironia se impôs. Ampliar custos com fisioterapia nas UTIs reduz consideravelmente os custos globais da operação de uma UTI. Não foi um palpite ou uma percepção das pessoas. Foi resultado de uma pesquisa muito bem estruturada.
0: Os resultados dessa pesquisa favoráveis à ampliação da oferta de assistência fisioterapêutica nas UTIs foi publicado já há algum tempo, mas, ao que parece, os gestores não receberam essa informação. E aí eu coloco isso também na conta do gestor da fisioterapia do serviço. Ele precisa ter também uma visão de operação da UTI como negócio e levar essas informações sobre custos para a alta direção. Mas se os gestores receberam a informação, ela não foi suficiente para convencer a ampliação de horas de fisioterapia nas UTIs. Se nem as pesquisas que apontaram a redução de custos, nem a resolução da Anvisa conseguiram impor nem mesmo 18 horas mínimas de fisioterapia nas UTIs, o um jeito para garantir essa assistência aos pacientes tem que sair de uma terceira via. O último recurso é buscar garantir a ampliação da oferta de fisioterapia nas UTIs por meio de uma lei federal.
1: E nessa área, a fisioterapia e a terapia ocupacional contam com a atuação da Comissão de Assuntos Parlamentares do Cofito. Já falamos aqui no podcast, na edição 19... Sobre a atuação dessa comissão do Conselho Federal, que é formada por representantes dos conselhos regionais para levarem aos deputados e aos senadores as demandas que envolvem a assistência de fisioterapia e de terapia ocupacional.
0: Sobre a ampliação da oferta de fisioterapia nas UTIs, em 2015, a CAP conseguiu sensibilizar o deputado federal Heráclito Fortes, que abraçou a causa e apresentou o projeto de lei em 1909, que tornava obrigatória a fisioterapia disponível aos pacientes das UTIs, nas 24 horas do dia.
1: Ocorre que em três anos o projeto só tinha tramitado em uma das comissões da Câmara, a Comissão de Seguridade Social e Família. Foi aprovada nessa comissão em 2018 e aí vieram as eleições. E o que acontece quando um deputado não é reeleito? Todos os projetos que ele apresentou são arquivados. E foi exatamente o que aconteceu com o projeto de lei em 1909.
0: Isso porque o deputado Heráclito Fortes não foi reeleito. E os esforços da CAP para aprovação desse PL foram Totalmente perdidos. Três anos jogados fora.
1: Mas a CAP não desanima. Quando entraram os novos deputados no início de 2019, a CAP já buscou outro parlamentar para abraçar essa causa. E conseguiu. A deputada Margarete Coelho do Piauí. Ela apresentou em abril de 2019 o Projeto de Lei 1985, que torna obrigatória a oferta da assistência fisioterapêutica 24 horas em todas as modalidades de UTI, garantindo um fisioterapeuta para cada 10 leis e o fisioterapeuta com atuação exclusiva na terapia intensiva.
0: Acredito que é importante a gente explicar aqui, para quem pode ter pensado, não era mais simples desarquivar o projeto do outro deputado e tocar o processo a partir de onde ele tinha parado? É o que parece mais lógico, de fato.
1: É, e a deputada Margarete Coelho até tentou fazer
0: isso. Ela tentou sim, mas ela esbarrou no regimento da Câmara, que permite que um projeto de lei seja desarquivado apenas pelo próprio autor do projeto. Como o deputado o autor não foi reeleito, ela teve que começar do zero mesmo.
1: Então, o projeto foi apresentado em abril do ano passado e, desde então, não caminhou nem um milímetro.
0: E aí chega 2020 a explosão do coronavírus.
1: E as complicações ventilatórias da Covid-19, que levam os pacientes mais graves
0: para as UTIs. E foi ficando evidente, conforme a crise da Covid avançava, que a assistência fisioterapêutica respiratória fazia toda a diferença... Para a recuperação dos pacientes. E se
1: escancarou a falta de fisioterapeutas em tempo integral nas UTIs?
0: Porque o coronavírus não atua sobre o corpo nem durante 12 horas, nem durante 18 horas apenas. São 24 horas de sofrimento respiratório todos os dias. E onde estava a fisioterapia das UTIs?
1: É, estavam atuando de acordo com a decisão de muitos gestores, né? Em 12 ou 18 horas e tendo que correr atrás do prejuízo.
0: Esse cenário de riscos de desassistência e a atuação dos membros da CAP em contato com os parlamentares fez com que o projeto de lei das 24 horas de fisioterapia na UTI, parado há mais de um ano, ganhasse um novo fôlego. A atuação da CAP foi fundamental para conseguir que o PL das 24 horas de fisioterapia nas UTIs pulasse etapas.
1: A deputada Margarete Coelho apresentou um requerimento de urgência de tramitação esse requerimento foi aprovado.
0: Com essa tramitação de urgência, tudo fica mais rápido. Projetos de lei normalmente passam pela avaliação de três, quatro, cinco comissões antes de receberem um parecer final pela aprovação ou não. E isso pode levar anos. Um exemplo é o PL da acupuntura, que está tramitando lá desde 2003.
1: Para contar para a gente quais vão ser os próximos passos desse projeto, a gente traz a assessora parlamentar do Cofito, Carla Benck, que está acompanhando esse processo de perto, lá em Brasília.
2: O requerimento foi aprovado e agora o projeto ele está pronto para pauta, sendo que uh, será designado um relator nos próximos dias e a expectativa é que nas próximas semanas o projeto entre na votação de plenário. Se é aprovado na Câmara, ele, ele segue para a deliberação do plenário, do Senado, e caso não, ha, não haja nenhuma alteração no texto, ele
1: pode já seguir diretamente para a sanção.
0: A sanção a que a Carla que se refere é a sanção presidencial.
1: Então, para as próximas semanas, a gente já pode esperar novidades.
0: Talvez nem próximas semanas, que parece um tempo longo demais. A CAP vai trabalhar para que esse processo todo aconteça o mais rápido possível, né?
1: Como disse a Carla que esse processo vai ser votado em plenário pelos deputados.
0: É, e a partir daí esse assunto passa a ter a ver com você que está nos ouvindo. A partir desse processo de tramitação rápida do projeto de lei da fisioterapia 24 horas nas UTIs, os fisioterapeutas precisam se envolver. Como esse projeto de lei vai para aprovação em plenário, todos os deputados vão votar. O trabalho dos membros da CAP é importante, mas o Brasil tem 280 mil fisioterapeutas que podem se engajar na defesa deste PL fazendo contato com os deputados, com os senadores, pedindo a aprovação desse projeto.
1: É esse podcast aqui vai ser o mais datado que a gente já gravou porque está tratando de um assunto que muito em breve vai mudar totalmente. Mas era importante a gente vir aqui contar toda essa trajetória das dificuldades de ampliar a presença dos fisioterapeutas nas UTIs para mostrar para quem acompanha o podcast que é possível fazer essa história ter um final feliz. E
0: a participação dos profissionais nesse processo, se manifestando para os deputados, faz todo sentido, porque a gente entende a importância da aprovação desse projeto de lei. A população precisa dessa aprovação, especialmente nesse momento da Covid-19, em que a assistência da fisioterapia nas UTIs é tão necessária. Mas existe o outro lado. Vai haver resistência para que o projeto não seja aprovado. E a participação dos profissionais nesse processo se manifestando para os deputados faz todo sentido, porque a gente entende a importância da aprovação desse projeto de lei. A população precisa dessa aprovação, especialmente nesse momento momento da Covid-19, em que a assistência da fisioterapia nas UTIs é tão necessária. Mas existe um outro lado e vai haver resistência para o projeto não ser aprovado. E essa resistência vai vir com força, vai ser organizada para fazer frente a essa resistência e garantir que esse projeto de lei 1985-2019 vá ser aprovado na íntegra, o contato seu com parlamentares vai ser importante sim. chegamos ao fato ou fake dessa edição. Vamos lá ver se ficou alguma dúvida sobre esse tema de hoje?
1: A gente apresenta a você três afirmações e você responde se elas são fato ou se são fake, para saber se você acompanhou com atenção o tema que a gente trouxe essa semana.
0: Vamos então à primeira afirmação de hoje. Mônica, diz pra gente, no período de 10 anos, desde a publicação do RDC-7 da Anvisa, Hospitais de todo o Brasil conseguiram implantar plenamente as normas para o funcionamento de serviços de UTI. Isto é fato ou é fake? Túlio,
1: isso é fake. Tanto não conseguiram que a Anvisa propôs relaxar uma série das exigências para funcionamento das UTIs que estavam propostas no texto da RDC-7, publicado em 2010, na consulta pública sobre essas mudanças propostas. Muitas exigências foram retiradas do texto, incluindo a exigência do fisioterapeuta durante 18 horas nas UTIs. Também a fiscalização aqui do Crefito constatou que nem todos os hospitais estavam cumprindo as 18 horas de fisioterapia nas UTIs. Então, essa afirmação de que todos os serviços conseguiram implantar plenamente a RDC-7 da Anvisa é fake.
0: É isso aí, agora a gente segue para a segunda afirmação. Não existe, no Brasil... Número suficiente de fisioterapeutas para assistir pacientes das UTIs, seguindo os critérios da RDC7 da Anvisa. Isso é fato ou é fake?
1: Aí é complicado, Túlio. Ó, depende. Se a gente for considerar o número total de fisioterapeutas do país, essa cobertura assistencial daria com folga, são 280 mil fisioterapeutas, é, mas, mas não é o caso. Se a gente olhar para os números de fisioterapeutas que têm conhecimento na assistência respiratória em terapia intensiva, esse número cai bastante, para cerca de 14 mil em todo o Brasil. Mas ainda assim, mais do que suficiente para a assistência a todos os leitos de UTI no Brasil, que são cerca de 41.700. Se a gente considerar a proporção de um fisioterapeuta para cada 10 leitos, acaba sendo mais do que suficiente. Agora, se a gente for considerar o número de especialistas profissionais reconhecidos pelo COFITO, e pela SOBRAFIR, que é a Associação de Fisioterapia Respiratória em Terapia Intensiva, esse número a gente não tem ele consolidado, mas a gente sabe que é bem menor do que os 14 mil que tem alguma, algum estudo na área de respiratória e terapia intensiva. Então, se a resposta a ser fato ou ser fake depende muito do critério. Nessa crise da pandemia da Covid-19, o critério dos hospitais está sendo você é fisioterapeuta, então está apto a atuar nesse momento. Não cabe nem julgar se isso está correto ou não. Bom, enfim, a minha resposta, que está é, bem confusa, é que depende muito do critério a ser adotado para a gente considerar se existe ou não número suficiente de fisioterapeutas para as UTIs do Brasil.
0: Ok, a gente vai para a terceira afirmação, então. O projeto de lei 1985-2019, que torna obrigatória a oferta de assistência fisioterapêutica 24 horas por dia nas UTIs, pode ser votado a qualquer momento. É fato ou é fake?
1: Túlio, essa aí é fato. A partir do momento em que esse projeto de lei recebeu o status de urgente, essa votação em plenário pode acontecer a qualquer momento mesmo. Por isso, a CAP do Cofito ela está atenta aos movimentos na Câmara para garantir que essa votação ocorra sem susto e que o projeto de lei seja aprovado sem alterações.
0: É isso aí. Este foi o fato ou fake de hoje. E a gente espera que você tenha compreendido melhor toda a trajetória dessa luta pela ampliação da presença de fisioterapeutas nas UTIs e como este momento da Covid-19 é chave para que essa demanda se torne realidade. E assim concluímos essa edição 60 do podcast Físio e T.O. em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Esse episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca, e da Mônica Farias, e edição de áudio de Rodrigo Cavaleiro. Gostou do conteúdo? Compartilhe. Até a próxima semana.